0: galera, bem-vindos à Rádio Churrascada, eu sou Botino, um dos fundadores e o curador da churrascada. A Rádio Churrascada traz histórias e bastidores do nosso evento com um timaço de especialistas que vai dar um monte de informação para você se divertir e de quebra fazer seu churrasco cada vez melhor. A Rádio Churrascada é para quem sabe que o fogo une, reúne e nos aproxima, para quem sabe que o churrasco... É uma grande celebração que satisfaz nosso estômago e aquece a nossa alma. Vambora! Esse episódio conta com a produção técnica do Rodrigo Peters e com o patrocínio dos nossos amigos da Jack Daniels. o Whisky há 150 anos aquece toda a Boa Festa do fogo. Bom, galera, a gente... Ainda está aqui aprendendo a fazer essa história de podcast. A rádio churrasco tem sido um barato fazer, super feliz com isso. A gente criou esse formato com vários blocos dando dicas sobre diferentes assuntos relacionados aí ao universo do churrasco e claro sempre uma entrevista. Só que a entrevista de hoje foi muito difícil de editar e cortar porque foi um papo super legal. É, com um cara com quem a gente já tem aqui uma história de fogo já de muitos anos que já participou de praticamente todas as churrascadas e, então peço desculpas aí a gente estar tá mudando um pouquinho o formato mas espero que vocês gostem também acho que a gente não precisa ficar preso a uma ideia ou a um modelo só vamos fazendo aqui do jeito que a gente acha mais bacana e mais divertido eu estou falando, é claro, do Diego Belda quem é o Diego? Ele é um dos mais talentosos cozinheiros do Brasil, também é um cara a quem eu sou muito grato, pois sempre acreditou na churrascada desde que éramos apenas um projeto. É um amigo e um cara que eu considero pra cacete. Curiosamente, a gente se conheceu quando ele apresentava, muito antes dessa moda de podcast, um programa de rádio chamado Bacon Fat, e lá eu fui ser um dos entrevistados dele. Depois ele ainda cozinhou no restaurante em São Paulo e daí já viu. Juntos a gente teve a chance de desenvolver alguns dos pratos mais interessantes que já servimos nas diversas edições do evento, inclusive o primeiro varal de frangos feito no Brasil, que foi de autoria dele. Diego foi proprietário da Casa Belfiore na Barra Funda, também na Barra Funda do CB, que foi um dos principais redutos de rock no, em São Paulo, depois abriu o restaurante Rotko, o Goya e um projeto paralelo chamado Born to Grill. Há uns cinco anos ele decidiu fechar tudo, comprou um sítio em São Francisco de Xavier, a 150 quilômetros de São Paulo, arrumou as malas e lá fundou o Sítio Três Paineiras, um espaço que é um misto de rancho, escola, restaurante de culinária afetiva, onde tudo que se consome vem ou de sua própria terra ou de produtores locais. Mas o Diego ele não nasceu churrasqueiro, não. E ele dedicou um bom tempo da sua vida às artes plásticas. Talvez por isso tudo que ele apresente tenha um cuidado estético especial. Tudo que ele faz não só é muito gostoso, como é muito bonito. Conta essa história aí, Diego.
1: <risos> Bem-vindo
0: à é... Arte antes de qualquer coisa.
1: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Bom, como que começou isso aí? Começou aí onde você está agora, na Holanda. Boa. <risos> eu, eu, eu acabei a faculdade de artes plásticas em, sei lá, 97, 98, por aí, e fui, e fui para a Holanda. É, para ver outras coisas, estudar gravura em metal, basicamente, dar uma rodada... É, tava meio perdido quando acabou a faculdade, sem muito saber o que o que fazer aí, o que vim pela frente. E fui estudar gravura aí na Holanda. E você já tinha um currículo
0: de artes plásticas é, já meio relevante, né, cara?
1: Ah, sim, já tinha participado de muita exposição, muito, é. muito salão Brasil afora, exposição individual em galeria... Eu, eu trabalhava na Bienal, trabalhava com os museus, fazendo é, coordenação de montagem das exposições. Então, estava tava bem inserido no meio ali. E resolvi dar um tempo, sair, dar uma banda, uh, ver como é que eram as coisas uh, por aí. E, e acabei caindo num pub irlandês para tirar um troco. comecei como garçom, uh, de garçom fui para o bar. Aí, uma hora abriu uma vaga na cozinha, é, eu fui para cozinha, porque eu era, eu era o cara era meio pau para toda a obra lá. E, mas era para lavar a louça e, e ajudar. A cozinha eram um dois: era o chefe de cozinha que ficava tomando cerveja de cozinhando e eu que ficava tomando cerveja de lavando, basicamente. E, e aí lá comecei a aprender. Não sabia o que era alecrim, não sabia o que era tomilho, não sabia o que era porra nenhuma, basicamente. Eu sabia o que era Guinness e esse pub tá lá até hoje, cara. Tá lá até hoje. Esse foi um que eu não falei muito bom, mas tá lá. E eu comecei lá de lá. O, o, o chefe lá era um cara muito bacana, incentivava muito, é, ensinava. Sabe? Ele tinha paciência de explicar as coisas. E eu acabei gostando da, da história. Acabei gostando uhum. do negócio e fui estudar. E aí não parei mais.
0: E, e daí você estudou na França, não foi isso? Em Paris? Eu
1: fui estudar na, na França. Uh, que era basicamente a, a referência que eu tinha de, vamos dizer, de alta gastronomia. De, uh, era cozinha francesa clássica. Uh, uh, pensando no Escoffier, enfim. Então, fiquei lá um tempo, estagiei em alguns restaurantes lá na França, depois fiquei rodando Europa, uh, Europa, trabalhando por qualquer coisa em algumas cozinhas, nada de muito eloquente, uh, até uma hora que cansei de ir lá e resolvi voltar pra cá. Mas você estava afim
0: é. de cozinha clássica francesa, escorchiei...
1: Olha, o que eu conhecia de cozinha, basicamente, era ou, ou cozinha de pub ou cozinha do escoffier do basicamente,
2: sabe?
1: Uhum. Uhum. E, e naquela época, eu estava vendo esses dias, olhando, eu estava olhando, acho que o primeiro livro de, de cozinha que eu comprei foi o o Naked Chef, do Jamie Oliver. Jamie Oliver, é. Que foi quando eu vi que você não precisava ser um francês, velho, gordo, para cozinhar, sabe? Dá para cozinhar outras coisas também sem ser aquele monte de fritura de pub inglês também.
2: Uhum.
1: Então, ah, eu acabei, sei lá, me enchendo o saco um pouco de como eram as coisas na França, na cozinha, sabe? Na época era, ah, era, era muito puxado, ganhava-se muito mal,
2: uhum.
1: ah, o ritmo de trabalho insano, uma, uma xenofobia desgraçada, uhum. é, a, a hierarquia Super militarizada da cozinha, um uhum. trato muito ruim, com principalmente com quem era de fora. Não falavam, Eu falo francês, mas não falo 100%. Tá. Eu me viro na cozinha, basicamente.
2: Uhum.
1: Ah, e uma hora, cansei disso. Falei, ah, bicho, isso não, não é legal. E voltei para o Brasil meio desmotivado com cozinha profissional. Voltei para as artes plásticas. Até fui atrás de, de alguns empregos aqui na cozinha em São Paulo, mas também pagava-se muito mal. Uhum. Então eu não conseguia conciliar mas não falava os horários. Vocês, né? É, mas eu não conseguia conciliar os horários da cozinha e o salário com ter um ateliê, e conseguir bancar um, um, um aluguel de um ateliê. E... Então eu acabei desencanando. É, e ficando nas artes plásticas mais uns anos aí. Até um amigo meu de, de colégio, um amigo meu de infância, falou: por que a gente não abre um boteco? E ele falou: ah, não é, né? por que não? E aí comecei de novo a fazer as coisas do meu jeito, aí nunca mais parei.
0: Legal, cara. E, e esse boteco
1: qual foi? Foi a Casa Belfiore. Já foi a Casa Belfiore. É um enorme lugar para, tipo, 20 pessoas, mais ou menos. E a gente não tinha a menor noção do que estava fazendo, de como administrar, nem nada. É. E durante um tempo achei que a profissão era ir no mercadão toda sexta, ficar tomando chope, comprando javali. E, e era isso, a vida era linda. É.
0: E longe de ser isso, né?
1: Longe de ser isso. E a gente vai aprendendo isso aos poucos. É. É, mas foi, foi um laboratório, foi um puta aprendizado, assim. E, eu e que que era o e de... que
0: era o teu rango nessa época, cara? Que eu, eu, eu não te conhecia nessa época ainda e eu não fui ao CB. Olha, ah, era.
1: Basic... Era basicamente o que eu.. As únicas coisas que eu sabia fazer era comida de pub e cozinha francesa. Uhum. Misturado. Então eu fazia hambúrguer e fazia confit de pato. E... Todo mundo queria comer hambúrguer, ninguém queria comer confit de pato. É. Então eu vendia confit de pato pelo preço de hambúrguer também. É, não sabia nem o que, que era uma ficha técnica nessa época. Eu continuo pra, não sabendo muito bem, eu já ouvi pra
0: falar. Para quem está tá ouvindo, tá ouvindo a gente e tem interesse em, em, ser, em ser dono de restaurante ou de bar, não é uma boa ideia vender confit de pato ao preço de hambúrguer.
1: É... Ficha técnica, markup, isso não, não, não fazia parte do meu vocabulário na época. Tudo certo. Arthur. Mas Essa foi, fácil. é, foi um puta laboratório, cara. A gente fazia sanduíches de pernil de, de javali todo fim de semana, uhum. uh, E fazia fazer essas, essas coisas básicas de cozinha, né? Fazia misto quente, fazia quiche, lohen, fazia hambúrguer, uh, bacalhau. Uhum umas frituras, e aí lá comecei também a, a, a sei lá, ter um pouco mais de, de, de autoria na cozinha, já me, é, começar a testar ingredientes, comecei a estudar muito, muito, muito por conta própria, é, comprava muito livro, lia enlouquecidamente, até uma hora que saiu o Escofianas Brasileiras, do Atala. Do Atala, uhum que foi quando me deu um instalo, eu falei, porra, bicho, ele faz uma cozinha autoral de altíssimo nível, com ingredientes brasileiros, uh, tá lá, tá, tá falando que tem cozinha francesa no meio, mas não tem nada a ver com o que fazem na França. É, nossa, deu um... Aí virou uma chavinha. Uhum. E aí comecei a testar, comecei a testar, a testar, a testar, a testar. A testar e fazia coisa e obviamente não era pro público que eu tinha é, mas assim, assim íamos uhum.
0: e daí você e daí e daí depois depois de de Fiore e do CB que o CB já era um espaço muito maior né era casa de show praticamente certo o
1: CB era uma casa de show e DJ, no começo, a gente tinha uma cozinha lá. Eu fazia uhum. uma cozinha Tex-Mex lá. Uhum. Uh, taco, burrito, os hambúrgueres que já estavam famosos já. Aí, como o hambúrguer era o carro-chefe do Belfiore,
2: uhum.
1: é, aí eu tive a ideia genial de não servir mais hambúrguer no Belfiore e fazer que comer hambúrguer? Você vai lá no CB. É que eu vou fazer a minha comida. A... Uhum. Uh, autoral e, e louca e enfim e aí vai comer hambúrguer lá no, no, no CB, no CB. E, e por um lado foi bem legal porque eu ficava enlouquecendo na cozinha do Belfiore fazendo espuma e bolinha e redução e caldo de três dias de cocção e não sei o que e o, o CB tocava a, a, a cozinha mais pragmática assim e então durante o tempo eu tive duas cozinhas ao mesmo tempo Trabalhava que nem um deve mental, sem experiência administrativa nenhuma, basicamente. Mas estava tava legal. Tava legal. Até a hora que veio a lei do antifumo, né? Do, do tabagismo que não pode mais fumar dentro dos lugares, que hoje faz o maior sentido do mundo, mas na época era. É um absurdo. É um absurdo. é, é. Ah, Aí com isso eu tive que.. valia a pena. Fechar a cozinha para abrir um fumódromo, pra você ter uma ideia.
0: É mesmo, olha só.
1: E aí a gente acabou optando por, bom, então vamos parar com a cozinha, porque de fato, uma coisa que a gente, a gente achava muito legal você poder tomar uma Guinness, comer um hambúrguer e assistir um show do Inocentes ou do Ratos de Porão ao mesmo tempo. E uhum. Isso fazia muito sentido para gente.
0: Que era uma coisa que não
1: tinha, né? Casa de show não tinha comida, né? Não tinha comida. E aí a gente é. começou a perceber por quê também, né? Porque tipo, chega uma hora que não é mais um ambiente que você quer comer. É, é. Então, a gente acabou optando por fechar a cozinha para abrir um fumódromo para as pessoas terem um espaço para fumar sem precisar ir para a rua né? e aquele inferno todo. E fiquei de novo só com o Belfiore. E aí uma hora... Uh, já estava cansado da, da noite, já queria fechar o CB, porque ah, já não dava mais, cara. É, é, noite, é noite é noite. É, o negócio cansa é. e suga mesmo. E aí acabamos fechando os projetos. Eu já estava um pouco cansado da barra funda também. Uh, a gente já tinha atingido uma certa notoriedade ali da crítica e tudo mais... Mas era sempre uma coisa de, tipo, pô, ah, tem um bar escondidinho lá no cantinho da Barra Funda, meio sujo, meio punk, meio isso, mas lá no fundo tem um cara que tá cozinhando legal.
0: É, isso, isso era numa época, para quem tá nos ouvindo e não é de São Paulo, a Barra Funda é um bairro de tradição mais industrial, é, me corrija se eu estiver errado, porque você é... É, é, nascido e crescido na Barra Funda, não é isso?
1: Sim, a gente... Eu, 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 meu filho, era dois quarteirões de casa, era onde eu tinha um é, ateliê, sim. então eu saía do ateliê e ia a pé pro é. trabalho. E hoje é um Agora baio... a gente está falando... É, a gente está falando de uma época pré-Uber, pré, -Uber, pré é, exatamente,
0: pré-Tudo e a Barra Funda hoje é um bairro super valorizado, né, em São Paulo, tem muito desenvolvimento imobiliário lá, mas a gente está falando de mais de 10 anos atrás, isso tudo. Ah, sim, estou falando de
1: 2005, 2006.
0: É. Então, a Barra Funda ainda tinha aquele aspecto mais original naquela época, né? Era um sim, mais distante ali para a galera que Tá mais acostumado com o eixo de restaurante, bar e entretenimento de São Paulo, não era na Barra Funda, né?
1: Não, lá não era o roteiro. É, é. Tinha uma certa tradição de casa de show, né? Tinha lá o Projeto SP nos anos 80 e tal, mas é, realmente, em termos de... Não estava não não no roteiro. Não, é. não estava no roteiro principalmente à noite, né? Uhum. Que ainda era um lugar meio barra pesada, meio difícil de... Quem não conhece... Uh, não, não era um lugar fácil de se achar, sabe
2: uhum.
1: então eu acabei querendo acabei, assim, tirando toda essa, essa, essa coisa da frente assim, e ficando um pouco mais próximo das pessoas sabe então não precisa ir até o um buraquinho escondido lá no canto do cafundó do katsu lá vamos chegar mais perto ficar mais fácil
2: uhum.
1: e aí foi, essa foi a ideia de, do rôdico basicamente e o Rótico foi, teu, foi teu, teu outro
0: projeto, teu próximo projeto, né? É, é, e que ali era 100% autoral, né? É, é. Eu lembro de coisas lá como
1: o teu porco porco bebinho, não era isso? Sim, é, é. Lá era meio fora da casinha, assim, eu acho. É. Mas é, tinha umas coisas que eram legais. A gente trabalhava muito, se divertia bastante na cozinha, assim. É, era uma época que... Ah, tava chegando o Thermomix no Brasil, sabe? Era, era engraçado, assim. Legal. legal. Só, só fazia papinha um tempo. <risos> <risos> e,
0: e o, o Goya, não, não foi, na essência, não era muito diferente do Rótico. O Goia foi teu próximo projeto, no mesmo endereço, né?
1: Sim, foi só uma, uma repaginada. Ah, o Goya veio... Porque no Rótico ainda, ainda tinha os hambúrgueres que ah, trazia desde lá na época do Belfiore. E uma hora, cara, é, hambúrguer atrapalha muito na cozinha, porque todo mundo quer comer hambúrguer, sabe? É uma coisa muito mais fácil é. É, você ter gente querendo comer hambúrguer do que você querer ter gente querendo comer, sei lá, ter gente foie gras com pequi.
0: É, né? Por isso que hamburgueria faz sentido, porque
1: hamburgueria é só hambúrguer, certo? A cozinha está inteira planejada para isso, né? E, e aí lá tinha, tinha essa bagunça assim que você tinha eu lembro, meu, meu pai reclamava muito disso você tinha uma mesa de uns caras tipo de bermuda, camiseta comendo hambúrguer e tomando Guinness e do lado os senhores tomando Brunello de Montaltino fazendo menu de seis etapas sabe <risos> <risos> <E> todo mundo ouvindo <risos> Ramones <risos> muito bom então ficava aquela coisa que eu acho que não agradava todo mundo, não agradava ninguém. Entendi, sempre. Um dos lados
0: estava sempre meio incomodado.
1: Alguém estava sempre incomodado com alguma coisa, menos é. eu, basicamente.
0: Ah, é, mas é, cacete, é uma... eu acho cacete, eu acho que é um conceito legal esse.
1: É, era... eu achava bem... Uh... Não era uma coisa que que eu parava para pensar muito. assim Era uma coisa meio natural, sabe? Uhum, uhum. Eu reparava quando alguém reclamava. Tipo, Pô, abaixa o som, não sei o quê. Aí vem a mesma coisa, não, aumenta o som. É... Ah, aí você parava para pensar um pouco. Mas senão para mim, era um, era um movimento meio natural. Boa. E daí no Goya, então, foi
0: 100% autoral, mas ao mesmo tempo você estava com essa coisa do hambúrguer. E daí O Goya e Born to Grill, que era teu projeto... Foi quando você começou a ter contato com o churrasco assim profissionalmente, né?
1: É, porque a ideia foi do Goiás, foi depois que eu, que eu voltei da Espanha, eu fiquei um tempo lá na Espanha estudando. Uh, eu já tinha no Goiás tipo, a, a ideia dos pinchos, né, que são aqueles pratinhos né, pequenos assim. Uhum. Que é um, para mim era um jeito bem descompromissado de você fazer um, um menu de algumas etapas, sabe, uh, ou de eu sugerir no menu degustação, um, uh, que eu acho uma coisa meio poste demais, eu botava na lousa lá um monte de pratinho pequeno e o cara ia escolhendo o que ele queria, sabe, eu achava divertido você poder comer, sei lá, quatro, cinco coisas diferentes, sabe, e não ficar lá com um pratão de comida que vai te resolver. Então eu achava legal e ao mesmo tempo eu não precisava ficar ditando uma regra de como você deveria comer. Você quer comer, sei lá, primeiro salada, depois sopa, depois enfim. Faz o que você quiser. É, faz o que você quiser, eu estou aqui para cozinhar basicamente. Uhum. Então a ideia foi essa e aí limamos o, o hambúrguer da, do cardápio justamente para a gente ter espaço para fazer essas coisas. E o hambúrguer foi para a rua. É, com o Born to Grill que uhum. foi a época também que estava tendo um monte daquelas feiras de rua de, é. famílias de rua de... É,
0: nessa época a gente já se cruzava pra caramba nessas né, é. feiras né?
1: e eu participava bom, eu participei de praticamente todas as discussões lá do mercado uhum. uh, e, e de umas outras que foram surgindo aí também e tal e eu via que as, as pessoas tentavam levar a cozinha do restaurante para a rua. Uhum. E era uma coisa que não fazia muito sentido. Tipo, o cara montava uma barraquinha e ele tinha lá o termomix, a fritadeira, o fogão, cinco botijão de gás e geladeira e freezer. Era um inferno. Porque ele queria levar a cozinha do restaurante dele por um preço mais acessível na rua, mas tendo uma operação que era muito mais trabalhosa, não fazia sentido nenhum. Uhum. Ah, nessa época eu estava falando com, com o Raul, grande amigo meu, Raul, que já trabalhou comigo em, no CB, no Del enfim, sempre. Eu falei, porra, bicho, eu acho que isso é para ir para a rua, é para ir com o que a gente tem na rua, né, meu? Eu não ficar levando botijão de gás nem nada. Vamos comprar uma churrasqueira aí e, e vamos fazer churrasco. Vamos levar um carvão, acender aquela porra e pronto. E aí levamos os hambúrgueres, naquela época tinha aquele Burger Fest, uhum. tinha aquelas coisas, e aí começamos, mais uma vez, aquele comichão do... Ah, vamos ver se a gente consegue fazer isso agora, vamos ver se a gente consegue fazer aquilo, vamos não sei o quê. E foi era, assim.
0: bons ah, demais os hambúrgueres, eu lembro de um hambúrguer de javali teu, o cara bem gostoso.
1: Ah, javali sempre foi uma coisa que a gente trabalhava bastante, desde a época ah. do Belfiore. Do, do e aí foi, o Born surgiu disso, desses, desse movimento aí de, de comida de rua e a gente conseguisse virar com o que tinha, assim, botava tudo na, na, no carro do Raul, ele tinha aquela, aquele Fiat, que é um furgão, parece uma máquina de lavar roupa. <risos> uhum. e, e, puta, cabia tudo lá dentro mesmo, Eu botava lá churrasqueira, tambor de defumação, carvão, lenha, bancada, tudo, cooler... E saiu para os lugares. E isso acabou levando a gente onde a gente está agora.
0: <risos> muito bom, muito bom. E aí, no, e aí no Três Paineiras, que é o teu projeto já com cinco anos, certo? É, eu dei uma explicada rápida o que é, mas só para não correr risco de eu ter errado alguma coisa. É, o que, que é o Três Paineiras, exatamente cara?
1: Ah, Três Paneiras é o sítio onde a gente mora e no começo é, eu fui com a ideia mais uma vez bem inocente, bem romântica de que eu ia conseguir fazer absolutamente tudo no mundo né? uhum. é, eu, eu sempre me preocupei quando estava em São Paulo, de porra, de onde vem as coisas a origem das coisas, do, dos alimentos é, a gente só vê chegar coisa, chega caixa, né? Caixa de tomate, caixa de cebola, caixa de não sei o quê. Mas você não sabe de onde vem, você não sabe o que o cara botou na terra. É... Então eu comecei a, a, a prestar muita atenção. Isso já na época, puta, lá atrás do meu fior, porque o, o meu sócio, na época, ele foi morar em Botucatu, onde tem o, o sítio Demetria lá, que é um, É um lugar meio conceito assim de agricultura biodinâmica uhum. é, e da antroposofia e tudo mais e ele tra trazia as coisas lá para o restaurante e você via a, a diferença brutal assim de qualidade e de característica das coisas sabe então comecei a ir atrás disso e aí pegamos o sítio ah bom tem um pomar vamos fazer uma horta vamos criar bicho e vamos fazer um negócio que seja totalmente autossuficiente e, e vamos montar um resonante com o que a gente consegue tirar daqui e beleza. E depois a gente vai ver que não dá para fazer tudo isso. Uhum. E, e eu aprendi que, no máximo, eu sou cozinheiro. Eu odeio ficar agachado, botando sementinha no chão e vendo se está crescendo, se não está, e regando, e eu, eu vou ter que nascer de novo para aprender a fazer isso. É, e é difícil, né? É, é muito difícil entender a, as estações que aqui no Brasil não são tão tão delineadas quanto na Europa, né? E, então, e, óbvio, né? Vamos ver o vizinho que tem também, ele já faz, e vamos pegar o queijo do outro vizinho, e vamos ver a cooperativa que tem lá perto, e vamos fazer essa máquina girar, né? Acho que a gente não precisa fazer tudo sozinho, a gente precisa fazer todo mundo prosperar em volta, né? É. E aí, tá rolando,
0: você tá feliz, tá, tá super legal.
1: Sim, sim tá bacana, estamos lá trabalhando agora com um restaurante que, que a gente abriu, que é voltado para uma cozinha totalmente à base de, de fogo, né? Ou, ou é a churrasqueira, ou é fogo de chão, ou é forno a lenha, defumador, enfim. E com 100% de orgânicos, uh, Usando carne também, óbvio, mas não, não numa, numa cabeça de churrascaria, vamos dizer assim, sabe? Uhum, uhum. É, eu acho que tem um peso muito menor ali a, a, a proteína animal.
0: Legal, bem e? feita, de boa qualidade, mas em menor, com menor, menor relevância, o menor é.
1: volume. É, legal. É. legal. Eu pensando o é, o Dan Barber, né, naquele livro dele, o terceiro prato... Uhum. Ele, já, ele desenhava, tipo, como seria o prato do futuro, é, que até, até pouco tempo atrás era dois, dois terços, proteína e um terço legumes, né, acompanhamento. É, exatamente, e, é, 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 o, é, o, é o tibone com, com batata, com, é, com um batata
0: três, três talinhos de brócolis
1: ali, né? Exato. E, e lá não, é tipo é o brócolis com um pouco de tibone, sabe? Uhum. É, mais ou menos isso e muitas vezes o brócolis está melhor do que o Tibone, para falar a verdade <risos> muito bom muito bom
0: fico feliz em ouvir isso é, eu tenho falado cada vez mais a gente ter da necessidade da gente reduzir o consumo de é, proteína animal de, de produtos de origem animal de uma forma geral e essa é uma forma, né, você não necessariamente precisa abdicar, mas você pode começar a utilizar de outras formas, às vezes quase como um tempero para os vegetais, né. É... Sim, uma
1: das coisas que, que eu tenho, que eu mais gosto de fazer desde o começo é caldo, né, uhum. e os caldos, os fundos, e isso é uma coisa que a gente anda fazendo muito lá, é, é, pratos com, com coisas em caldo, então, você, tipo, você tem a carne e sempre a carne, sabe? Só é, o legume nadando no caldo, cozido no caldo de carne. É, isso é muito interessante. Que é justamente isso, para parar com esse consumo des desregrado, sabe? De carne. Você não precisa comer 500 gramas de carne no almoço, cara. É, inclusive não deve Todo dia, sabe? É, é sem é, dúvida. Tem outras coisas que são muito mais interessantes. E... Para, para um cozinheiro, cara, é, é fácil você fazer um tibone de vaguio ficar legal. Cara, uhum. É só sair em cima, sabe? O restos se resolve. Agora, pô, fazer um, um prato, um belo do cardápio usando batata, brócolis, alho poró, é... É super legal, porque são coisas que surpreendem, tem sabores incríveis, texturas muito diferentes. É... Maneiras de preparo diferentes são... É, é um universo muito mais rico.
0: É. é e, de novo, né? É uma coisa de saber usar o ingrediente, né? É, é, aqui em casa, a gente em casa é praticamente vegetariano, né? É, a gente a gente compra carne uma vez por semana. Vai um, alguma coisa de carne de semana. E, normalmente essa carne se estende por várias refeições, né? Então, o frango assado que vira caldo é, para um risoto lá na frente, é, os pequenos restinhos ali grudados no osso que vão virar um, é, um arroz lá na frente também, enfim. Então, as coisas... As coisas podem ganhar outras formas também, né, e você continua tendo o sabor da proteína animal sem ter esse exagero. Legal pra
1: caramba. Exatamente. É, é um aproveitamento inteligente da coisa, vai, não só, né, uh, você tem, tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar também com a saúde financeira do restaurante também, sabe? Você de ficar duvide. fazendo essas porções gigantes e metade do negócio vai pro lixo e, sabe... Não faz o menor sentido hoje em dia. Sem dúvida, cara.
0: Então é isso aí, comer menos, comer melhor, é... dar mais valor para os vegetais de boa qualidade, também para a proteína animal de boa qualidade, né? É... E tem um impacto no bolso, né? Não só do restaurante, mas também do... na... na residência, né? A proteína animal, ela ainda, principalmente a
1: proteína de boa qualidade, ela é cara, né? Sim, e agora com essa história da pandemia, então, aqui está enlouquecidamente caro. Aqui pois é, é pois os é. Os preços aumentaram, a, tipo, sei lá, 20%, 25%. Tem coisa ali que... Sem dúvida. Tá, a gente está sentindo muito ali na... Agora eu sei o que é uma ficha técnica. Uhum. Então, tá, tá difícil. Então a gente tem que cada vez mais selecionar o que vai fazer e consumir de maneira inteligente. E usar, desdobrar, como você falou, de fazer o caldo, fazer o arroz fazer tudo isso. Uhum. para para fazer não, pra sentido mesmo, financeiro né? fazer mesmo. sentido. Legal. É, e financeiro a gente... e político e teórico e tudo mais. É,
0: exatamente, né? E fora que, fora que certo, a gente tem 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo e a gente desperdiça 30% dos alimentos, então... É, boa parte desse desperdício acontece na cozinha, né? É, boa parte acontece na cadeia de produção e boa parte acontece na cozinha é, por conta das pessoas não saberem exatamente como utilizar muitos dos alimentos, terem esse conceito de que comida boa só é uma comida também preparada na hora, né? É, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade importante aí para divulgar essa ideia, difundir a ideia
1: às vezes parece que restaurante parece que está jogando comida para cima, sabe? É, e, é muito louco é muito E essa, louco. essa seleção de comida de padrão também, né? Tipo coisa fora do padrão
2: uhum.
1: é, Cenoura aqui que está torta a abobrinha que está com três pernas é. É, o frango de três pernas duas cabeças é. Então é, são coisas que tem que ser usadas, tem que dar um jeito de usar isso sabe? Não. É, é isso que inventaram sopa, cara.
0: É, exatamente, sem dúvida. Sem dúvida. Legal, cara. Bom, daí... É, 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 você falou aí um pouco de que na pandemia se teve que fazer as adaptações. Como é que tá indo aí nesse, nesse período
1: aí? Olha, pra gente agora tá, tá bom. A gente tem, tem uma sorte enorme de estar em São Francisco Xavier. A gente tem um jardim Uh, que, que eu consigo cozinhar ao ar livre quando não está chovendo, que por enquanto está sendo uh, bem frequente. Uh, então, a gente não não teve que reduzir muito o tamanho, do, a, a quantidade de, de lugares, vamos dizer assim, porque uhum. a gente conseguiu abrir mais o jardim. Então, a gente consegue atender mais ou menos o mesmo tanto de gente que a gente atendia antes, um distanciamento gigante entre as mesas, a gente está com tipo 5 metros entre cada mesa, três metros entre cada mesa. Ah, cozinhando lá fora, que é a coisa que eu mais gosto de fazer hoje em dia, é cozinhar ao ar livre e tá atendendo sob reserva. Ah, mudamos um pouco, os pratos já mudam semanalmente, né, mas então agora a gente está optando por cortes mais baratos, uhum. é... Isso é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de, do, do lado B, assim, da... Uhum. Tipo, beleza, filé mignon, foda-se, sabe? Picanha, uhum. ok. Mas vamos trabalhar com o rabinho, com focinho, com o pé, com... Claro. Sabe, aquele corte mais barato, a canelinha, o joelho. Que eu acho que são, são, são coisas mais interessantes em termos de... para quem tá fazendo, pelo menos. Você é,
0: não, não só é mais barato, como também... Tem sabor, textura, mais inusitado, sim, digamos assim, né?
1: Sim, eu acho muito mais rico. É. Então, trabalhando muito com isso. E por enquanto tá legal, cara. Se, se continuar assim, uh, tá, tô, tô bem. Legal, cara. Bom,
0: nessa história toda, por alguma razão, eu, não, eu, não, eu tentei buscar na minha memória porque é que eu... Eu um dia liguei para você, e falei: "Diego, tô aqui com um projeto, vai ser um negócio chamado churrascada, vai ser um, um churrasco aí para uns amigos e só gente bacana cozinhando, não sei o quê". Não lembro desse momento, cara. Mas o fato é que uma eu te te convidei para participar desse negócio, você falou: "Pô, vamos embora", não sei o quê, adoro, certo? É... Você tava com o Raul, inclusive, nessa época lá, com o Born to Grill. E daí a gente fez aquela primeira churrascada, que foi num cartódromo.
1: É, lembro. Tinha um minutos. eu cheguei atrasado. Com... É,
0: chegou atrasado. Nossa, me deu um puta susto que eu te liguei, tipo, duas horas antes do evento. Você me falou, mas é hoje? É... E foi um evento para 38 pessoas. Cozinhando tava você, tava o Tosse uh, e, e o Debete. O então eram 38 pessoas, três cozinheiros, né? É, naquela época ainda se chamava de cozinheiro. Não né? era assador, chefe assador, chefe churrasqueiro, né? <risos> E, e daí a gente montou o circo lá é, e fizemos essa primeira pré-churrascada. Se eu não me engano, eu, eu consultei aqui os meus alfarrábios da churrascada. Você serviu porqueta com língua, é, língua defumada e porqueta. É, é, acho que foi isso. Com aquela tua bela abóbora cabotiá com creme azedo, salsa verde,
1: não é isso? Eu acho que foi por aí. É, eu lembro da língua. E eu acho que teve também uma paleta de cordeiro também. Que eu acho teve que...
0: uma paleta de cordeiro. Ah, paleta
1: de cordeiro. É.
0: Então, isso é uma coisa que a gente não faz na churrascada hoje, né? Hoje cada um faz um prato só, que senão não dá, né? É, Para aguentar o volume todo lá. Mas é, foi bem legal. Porque daí o Carlos, acho que fez brisket e, e, e acho que ele fez um leitão também defumado inteiro costelinha
2: e o Rogério
0: ficava lá serrando os Draegers e fazendo grelha etc mas ali a gente conseguiu dar aquela ideia de que a gente queria né, mostrar tipo diferentes métodos diferentes diferentes uh, produtos diferentes cortes diferentes animais né então acho que ali foi uma semente uma semente legal do que viria a acontecer depois que foi uma segunda pré-churrascada que a gente fez para 300 pessoas na casa da Budweiser. É... Lá na mansão, é. Mansão Budweiser. É. 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 que daí foi a gente, pô, agora já fizemos para 38 ali, acho que dá para a gente fazer para 300, e também foram três chefes, então foi mais pauleira, mas foi legal também. E daí a gente marcou a data para fazer a primeira churrascada, que é ser lá na Moca, num, num cemitério de trens, que é super pitoresco, super bacana, lá, um lugar que chama Nos Trilhos. E daí começamos a discutir o que fazer. Né? Esse evento já era um evento com 13 cozinheiros, e a gente tinha expectativa de receber algo próximo de umas mil pessoas. E um dia você me chamou, você me chamou no, no Goya e falou: pô, vamos, você não quer vir aqui tomar uma para a gente bater um papo? Não sei o quê. Eu falei pra, sobre o projeto: falei, bora, não pode. Aí você virou para mim lá e falou: ah, estou pensando aqui em fazer tipo, uma estrutura de metal gigante. Uh, e pendurar uns frangos e umas galinha d'angola, peru, codorna, tudo que for bicho que voa eu quero pendurar nessa gaiola. é um estilo com fogo no chão embaixo, um estilo meio francesmal, mais com a tua, com a tua assinatura. e, e na hora, né? Tipo, é, tipo, é, é babaquice, babaquice de curador de evento de gastronomia, né, tipo, quando brilhou meus olhos, falei, Pô, vamos fazer essa porra na hora, né, e... e foi divertido, cara, porque deu certo, né, ficou bonito, tava tudo congelado quando você chegou, mas... <risos> e, e eu acho que foi uma das coisas mais fotografadas daquela, daquela primeira edição.
1: É, aquilo lá foi muito legal, cara, eu acho que é, acho que foi a vez que eu cozinhei com, mais com o cu na mão, yeah. na, na, na minha vida foi, foi nessa primeira churrascada, porque a gente começou, na verdade, uma vez você me ligou antes do evento e falou, cara, precisava de uma ajuda, o que que foi, Botina? Pô, eu precisava que alguém fizesse frango, ninguém quer fazer frango. E, mas precisa ter frango no evento. Eu falei, não, bicho, eu faço porco, cara, a minha história é outra. Eu odeio frango. É, mas precisava. Aí eu falei, bom, tá bom, se é para fazer, vamos pensar aqui em fazer o um negócio de um jeito... e... Aí a gente em contato com o pessoal da Serrado Carnes, que era do, do meu amigo lá do, do Gonzalo, e do Evaldo. Eu falei, bicho, me ajuda aqui, porque eles querem que faça frango, mas vamos pelo menos fazer uns bichos diferentes, né? Fazer codona, fazer uns gavião, fazer urubu, fazer o que for. Ver o que vocês têm. Aí eles tinham fazão, eles tinham galinha da Angola, tinham umas coisas todas. E, e aí surgiu daí o, a história, bom, vamos, vamos pendurar essa porra, então, e, e ver no que, que vai dar. E, e sem fazer teste, basicamente, né? A gente foi meio na cara e na coragem, confiando, bom, confiando no trabalho de, de quem está comigo já faz tempo e acabou dando certo, né? Acabou...
0: Não, e obviamente você entende, né? O processo de, de cocção ali, então, mas obviamente eu entendo que Deve ter sido deve ter sido arriscado. Mas foi muito legal e meio que virou padrão hoje. É... De, de... O cara começa a fazer churrasco um pouquinho diferente e já começa a pendurar uns frangos, né? Sim. <risos> é muito bom, acho divertidíssimo. Para quem não de sabe o que tá falando, essa é descrição que eu dei, ela não tá muito clara, é justamente isso. É uma gaiola, certo? Com um monte de frango pendurado... Tenho certeza que vocês forem no Google aí e pesquisarem varal de frango, vocês vão encontrar aí algumas mil imagens uh, a respeito desse, desse jeito de cozinhar. E daí você repetiu esse varal de frango algumas vezes, é, porque todo mundo queria ver a porra do varal Sim. de frango.
1: Fizemos varal de frango o Brasil afora, cara.
0: É, é... Até que um dia você falou, né? De novo frango Nel. E daí acho que foi em Ribeirão, é, que foi a primeira edição de Ribeirão Preto que a gente foi para lá, que foi uma das churrascadas mais bonitas que a gente fez, que foi numa fazenda, né? Claro,
1: ah, lá foi incrível.
0: Super agradável o lugar. Daí você fez um boi inteiro defumado.
1: É, é, é. Essa é a parte legal da, da churrascada, assim, que... Que, que eu acho que difere desses esses outros, outros todos os, os festivais, assim, que, que vieram depois, assim, pra, na churrascada a gente tem a gente tem permissão para arriscar, sabe, a gente tem esse... para errar. É, a gente pode errar se quiser. Claro, você não quer errar na frente de 3 mil pessoas, obviamente, mas, então, você, você, você tenta fazer tudo certinho. É, mas a gente pode arriscar, dá para sair um pouco da, do padrão e sair da casinha. E Isso foi uma coisa que eu sempre gostei das churrascadas, da gente poder uh, fazer, fazer essas coisas que a gente não conseguiria fazer em outro lugar, não conseguiria fazer isso no restaurante nunca.
0: Já me... É, sim, você não tem nem área para fazer no restaurante, né? e outra, para quem está nos ouvindo e é dono de restaurante, ou é chefe de cozinha, entende que uma hora que o um cardápio está criado, é, poucos restaurantes têm a coragem de gastar tempo com desenvolvimento e criação, né? É, poucos restaurantes têm a coragem... Você acabou de falar da dificuldade que você tinha de tirar o hambúrguer, por exemplo, né? Porque uma hora que você encontra ali um produto que vende para cacete, né? É... Então, acho que essa, essa chance de errar é super importante para o processo criativo, né? Que não tem processo criativo, é, ou até, certo, de pesquisa, processo científico, certo? Que não que não tenha erro, né? E, e na churrascada, tipo, o erro, ele é absolutamente bem-vindo, né? E, e é justamente essa oportunidade.
2: E você gostou é desse inteiro? Né?
0: Ficou legal, né, cara? Porque era um, era, um legal, é? era um defumador gigante que quase tava lembra, tipo, ca ca caindo que era um defumador de bloco.
1: Era, um era a primeira bloco, vez que a gente estava fazendo essa coisa dos blocos soltos. É, é. Cabia um carro dentro, basicamente. É. Ah, o, o defumador eu testei antes em casa, lá no sítio. É, fiz ele, ele parecia tipo um, uma maloca, assim, parecia um é. De madeirite, eu cobri os madeirites com papel alumínio para fazer de tampa. É. Uh, Acei. eu assei uma ponta de agulha inteira e uma picanha para ver como é que ia ficar. E, pô, deu super certo, deu trabalho pra cacete, mas deu, deu para ter uma, uma ideia do que, do que vinha pela frente, assim e aí lá o boi inteiro foi pô, foi uma aventura né cara porque não não só pelo tamanho mas é você pegar coisas de vários aspectos do boi e, em distâncias diferentes do fogo mas tudo fechado lá ao mesmo tempo e você não pode ficar abrindo para ver como é que tá que senão esfria tudo é... e, mas deu certo ficou, ficou legal para caramba foi um eu, eu gosto de trabalhar com equipe grande sabe com um monte de gente fazendo as coisas e se divertindo. E... Então, é, mas, foi, foi esse, legal. mas essa
0: é a melhor parte, né, cara? Eu é. falei, falando em se divertir, eu lembro que também nessa de Ribeirão a gente fez um belo café da manhã com uma,
1: uma cerveja quadrupla. <risos> Aí não deu o que dar errado, já, né, a gente cara? Já
0: engrenou essa, a gente já engrenou essa churrascada às 8 da manhã com pois a é. cerveja 9% ali. Muito bom. É, é, foi é, ótimo. o que mais que eu lembro, é, que você fez aquele porco glaceado que ficou pendurado num Ficou pendurado num
1: guindaste. Pendurado no guindaste, esse aí foi o que o que deu o que menos na moca. É, esse foi o que deu menos certo. Aí teve os penis de búfalo, é, exatamente também aí, na parede de
0: fogo. E daí acho que já faz, já faz uns dois anos você vem fazendo aí o pernil, que é o pernil inteiro pendurado com uma parede de fogo atrás, que é um é uma das coisas mais insanas de operar, porque a temperatura é a temperatura é muito é, alta, é muito é, alta é, né?
1: É, e o fogo isso... vem na cara, né? É, acho que a gente tem que achar um jeito um pouco mais confortável de fazer isso. Uh... E aí, todas as variantes, né? De cordeiro ao assador e costela. E uh, uma coisa que eu sempre tento evitar, na verdade, é de fazer grelha, né? Porque grelha não é isso, não tem muito a minha. Não é muito a minha praia. É. é, é... que é legal pra cacete. Não faça grelha. É, nossa, eu é. deixar as coisas no ponto e tudo mais é, é, é muito estressante. E. Por
0: sinal, a gente falou do Varal de Franco que viajou para o Brasil inteiro, não, viajou para a Irlanda também, que a gente fez uma participação especial. Sim, lá é, no Big
1: Grill, foram quatro, dias de, de quatro Duque, dias de Varal. Quatro dias de Varal,
0: é, deve ter sido o Punk Trunk, certo? E outro evento super especial foi o evento pré-pandêmico que a gente fez, que foi a Churrascada Amazônia. Sim. Que foi, na verdade, não foi um evento, foi, foi uma viagem com vários pequenos eventos gastronômicos dentro. É, e daí foi super legal porque a gente subiu o Rio Negro é, num daqueles barcos hotel e a gente parava naquelas praias e ia cozinhando nas praias. A única regra que a gente tinha lá era de que não podia a gente não poderia usar nenhum tipo de ferro. Então, Todas as estruturas que a, gente, que a gente criava, desenvolvia, eram feitas com pau e cipó, né? Pois é,
1: e achadas lá na hora, né?
0: Achadas lá na hora. E lá você, teve, você fez rilete de porco com miúdo de pato, uma paçoca de pato. É... Eu, se eu estiver falando errado aqui, você me, você me corrige. Mas a gente tentou até fazer um defumador,
1: lembra? Com... É, é, teve defumador lá que não deu muito certo, aí acabamos confitando os patos em banha de porco. É, foi um menu todo complexo, né? Era o, menu, uhum. era o menu mais difícil do que deveria ter sido.
0: <risos> era um menu mais difícil do que deveria ter sido e o calor também era insano. Tava né? muito quente, muito, muito quente. quente, é que quente. Era um é. calor de uns... sentia que eram 50 graus, né, cara?
1: É, pra mais, viu, pra mais, é, é. Tava, tava quente mesmo, mas lá eu aprendi que dá pra fazer fogo de chão descalço, aprendi lá com, com o Tiago dá pra fazer <risos> sandália, é. então nesse, nesse primeiro dia a gente ainda tava lá de bota, calça, tal, não sei o quê. no segundo dia já era bermuda, chinelo,
0: Exatamente. Exatamente. Aí a coisa
1: começou a ficar mais, mais, mais fácil. Mas, é, mas... mas foi uma
0: experiência super legal, né? E aconteceu, putz, aconteceu em fevereiro e em março tudo fechou, né?
1: É, aconteceu já, é pra comecinho de março já, né? É. Já era, tipo, primeira semana de março ali.
0: Já era a primeira semana de março, exatamente. É,
1: é. É, 15 que... dias
0: depois, fechou tudo.
1: É, nessa época eu já tava vendo algumas pessoas de máscara no, no aeroporto e tal, não sei o quê. Falei, meu, essa galera tá, tá viajando, né, é, é, eu tem, também falava mesma coisa Mas é, foi 15 dias depois meu, Se tivesse ficado lá Estaria lá até agora, eu acho né? É, pois é Pois é
0: Pô, este foi um resumo da, da Participação do Diego Belda Na churrascada e com, Não pode ter sido tudo bom, certo? Qual foi a tua melhor experiência A tua pior experiência na churrascada, Diego?
1: Cara, a melhor Foram muitas, cara Melhor foram, foram muitas, desde da, da, da primeira lá com o Varal até ficar tomando quadruple de manhã e fazendo.. passando coisa. É, é sempre bom, cara. É, é sempre bom. É, ruim? Sinceramente não lembro.
0: É, Sinceramente.
1: Que bom. Não né? precisa ter ruim, né? Não, sinceramente, é... pior momento.
0: Eu lembro de uma vez. Eu lembro. não foi, não foi, não foi uma experiência ruim, mas que foi uma experiência engraçada. Foi uma experiência engraçada. Você começou a notar que o fogo estava morrendo e você colocava mais fogo em cima e o fogo também morria. Você não entendia por quê. E daí você me chamou e falou assim: "Eu acho que a gente acabou de estourar um cano de plástico que passava exatamente embaixo." Do teu fogo, então, aquele cano tava soltando água e eu não sei como é que arrumou aquilo, mas arrumou, né? Tipo, no meio da. No meio eu acho da que a gente nossa... botou
1: mais fogo em cima. É, desencanou da água. Aquilo lá, na verdade, era, era o, o, o cano de água que alimentava as pias de lavagem que ficavam atrás. É. E aí, o, o que aconteceu é que a gente furou esse cano, né? Eu não sabia que tinha um cano embaixo, a gente está com fogo em cima claro. E aí tiveram que desligar a água e ninguém mais tinha pia.
0: <risos> pra que água, né? Pra que água. Muito bom, cara. E saindo aqui do universo, universo churrascada, vamos aqui inaugurar uma sessão do nosso bate-papo, que é a sessão Sub ou Super? Então, nesse mundo aí da gastronomia, sempre tem coisa que é super estimada e que talvez não devesse ser, é, e tem coisa que deveria ser tratada com mais carinho, mais cuidado, e é subestimada, né? É, então, vou começar aqui por uma, um tema que fez parte da tua vida, alta gastronomia, sub ou superestimada?
1: É, eu acho que é superestimada, cara. Eu hoje em dia eu não, eu não, não, não acho que exista alta e baixa gastronomia. Eu acho que tem comida boa e tem comida ruim, cara. Eu já comi coxinha muito boa em beira de estrada e já comi foie gras, bosta em restaurante caro. Então, inclusive meus.
0: Genial. Muito bom. American Barbecue. Subiu super.
1: Acho que um pouco super também. É... Não sei, eu gosto, acho legal, mas ao mesmo tempo, brisket eu acho muito bom. Eu odeio esse monte de tempero seco, esse monte de rubs e coisas... É, e, desculpa, vou falar aqui, é, mac and cheese para mim é comida de criança.
0: Eu, eu não poderia concordar mais com vossa senhoria
1: mas é legal, é divertido, mas eu acho que aqui virou tipo um estilo de vida, <risos> e aí eu acho que é, eu, eu gosto de defumar as coisas, eu tenho defumador, eu, eu adoro brisket, uh, mas eu, eu acho um pouco rude demais, assim, eu acho que tem umas coisas que dariam para ser um pouco mais, não, enfim, não é bem o meu estilo. Legal.
0: Festival de churrasco, subiu o super.
1: Nossa, tá super também. Não <risos> estava, né? Agora.. Agora não mais. Mas começou a pipocar um monte de coisa aí que. Mudismo são. É engraçado, né? É engraçado. Eu acho que o American Barbecue vem, vem muito nessa onda também. Uh, quando as coisas viram regra, fica esquisito. É.
0: É. Sabe que de volta ao American Barbecue, sabe que eu tenho uma história com American Barbecue e eu não poderia concordar mais com você. É, eu acho que é uma técnica super legal, Sim. É, mas eu acho que a gente já tem história suficiente no Brasil para começar a fazer as coisas com características mais nossas, sabe? Usando é. essa técnica.
1: Sim, usando é... essa técnica, eu acho legal. Mas quando você tá no Brasil fala, fazendo uma coisa que é toda falada em inglês, tá errado, sabe, tá esquisito. É, é. Você não tem crosta, você tem bark.
2: Uhum, uhum.
1: Você não tem tempero, você tem rub Você não tem... Sabe, é, você não tem costela, você tem é, beef ribs. Entendeu? É, não Faz é... sentido, e
0: eu, eu tenho responsabilidade nisso. Não, <risos> eu... eu,
1: eu não, muito. É... Eu acho que, sei lá, se você está no Texas, ótimo, vamos lá, é, é, é a cozinha de lá e tudo mais. Agora, eu acho que tem gente que, que, que vê isso como uma lei, sabe, e acha que está no Texas, mas não está. Uhum. É, e dá para a gente fazer um pouquinho diferente, então, né? Muito tem, bom. Eu acho que aqui a gente consegue ter uma licença poética na, em cima das coisas.
0: Muito bom. E varal de frango, sub ou superestimado?
1: Super estimado também.
0: <risos> nem é tão bom assim, fala.
1: Nem é tão bom assim, dá um trabalho da porra. É... Eu nem, nem, nem sou muito fã do frango, na verdade. Mas acho que frango assado uh, em churrasqueira é o melhor tipo de frango ainda.
0: Berto de... inteiro. Frango frito.
1: Inteiro. 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 É... Eu acho é super legal você assar frango, puta desafio, né? É, eu ando acompanhando uns vídeos agora, por causa do Thanksgiving, uhum. de vários chefes dando várias dicas de como assar o Peru. O né? Peru,
0: todo mundo tem a dica que vai resolver os problemas das galáxias, né?
1: Pois é, eu tava vendo é. um, uns vídeos do do, do cara do, do alinea o... Puta, me deu branco.
0: É o Grant Chatz.
1: Grant Chats, esse cara é. mesmo. Fazendo mil estripulias com o Peru para tentar deixar ele assado por igual e tudo mais. É muito divertido, é, é engraçado.
0: Peito para baixo, peito para cima, começa para baixo, é. depois vai
1: para cima, não é isso? Ele, ele embrulhava, ele tava embrulhando, o último teste que eu vi, ele estava embrulhando o peito do pato em três panos úmidos, pano de cozinha. E aí botava no forno, porque isso retardava o tempo de cocção do peito, e igualava com o das coxas. Estava pensando só mesmo, imagina o seu peru ouvindo isso, cara. Que engraçado, né? Pois é.
0: Muito bom, muito bom. Próximo, próximo bloco aqui do nosso bate-papo. É, quero saber a tua opinião sobre algumas coisas aí da tua, da tua vida e da tua cozinha. Manteiga ou azeite, meu cara?
1: 80% azeite e 20% manteiga. Você deu uma resposta Nunca um substitui o outro. Política. Você deu uma resposta política.
0: <risos> Melhor, até azeite ou óleo de girassol,
1: óleo de soja? Óleo eu uso só para acender o fogo quando precisa. É azeite. É azeite o tempo todo.
0: Muito bom. Kimchi ou chucrute?
1: Kimchi. Porco-boi. Uh, os dois. Os dois. E
0: traseiro ou dianteiro? Dianteiro. E a última, você já me deu a resposta. hub ou tempero seco? <risos> é isso é, aí. Eu, eu até falei aqui, mas, pô, mac and cheese ou macarrão com queijo, né?
1: Pois é, cara. Pois é. Muito é... Bom, cara. é engraçado que as coisas viram modalidade, né? No... Acho que tudo, tudo que acaba... Se replicando, né? Com o tempo, vão se buscando uns padrões, assim, pra, de encaixe, né? Então você tem as modalidades. Hoje em dia você não tem um festival que tenha, sabe? Tem que ter lá os caras com os pits, tem que ter o cara com varal de aves, tem que ter o cara fazendo o cordeiro patagônico, tem que ter. É, é e, o, e o não é uma
0: verdade, assim. né, cara? Isso não pois é uma é.
1: verdade. Né? Não é uma verdade. Uma das coisas que eu mais gostava. Uh, da churrascada no começo que a premissa era justamente são cozinheiros uh, brincando com fogo né As, gente que tem restaurante já trabalha trabalha uhum. sei lá comida com, com, com italiana com comida japonesa com enfim mas agora vamos trabalhar com fogo uhum. não tá lá necessariamente fazendo churrasco. Sabe? então sim tá não é o fogo.
0: chefe churrasqueiro né Exato. mestre e assador
1: aí... E aí esse negócio, de repente, vira um estilo de vida, vira uma profissão, vira um, sabe, uma categoria é, é, em si, sabe? É, é esquisito. Eu só acho legal, para mim, quanto menos barreira e etiqueta tiver, melhor, sabe? Eu acho que dúvida, o negócio cara. tem que estar bem aberto, bem aberto e bem aberto para experimentação, principalmente.
0: Não poderia concordar mais, cara. É, isso, é uma, isso continua sendo uma verdade no churrascado. Inclusive, na, na nossa última edição, tinham várias coisas dessas grandes expectativas que a gente simplesmente decidiu, não, não vamos fazer.
1: Né? Não, eu lembro quando você, você comemorou comigo uma vez, você falou, pô, fizemos um evento de churrasco sem picanha. É, exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Muito bom, cara. Bom, é, Diego, você está aí no, no Rancho Três Paineiras, correto? É o, nome, é o nome correto?
1: Rancho Três Paineiras é o restaurante.
0: Então, para quem quiser ir no Rancho Três Paineiras, como é, que, como é que te procura? Como é que vai? Tem site?
1: Tem Instagram? Como é que é o aí? Uh, tem o um Instagram, que é o Três Paineiras, eu acho. É muito é, bom isso, é. peraí.
0: Peraí que eu vou te ajudar.
1: É, eu acho que é underline três, três underline paineiras. Peraí, é. gente, aí, peraí, peraí, peraí. Três
0: paineiras, aqui, ó. Três paineiras. Então é a palavra três sem acento, underline paineiras. Sábados e domingos das 12 às 17, quintas-feiras das 19 às 22, é necessário reserva. É, e daí... Como é que faz reserva? Porque não tá dito aqui.
1: acho que pode ser aí pelo direct.
0: Faz um direct pelo Instagram, arroba 3, _paineiras. Legal, Diego. Cara, obrigado pela, pelo papo, é sempre uma delícia bater papo contigo. Pena que esteja tão cedo aí, é, e aqui também ainda é cedo, que ainda não dá pra gente abrir uma cerveja. É, não, não, não na frente das crianças Exatamente Mas pô, é uma delícia E pô, espero em breve Em breve te reencontrar E é, pra gente Cozinhar junto de novo Você foi a última pessoa com que eu cozinhei esse ano E foi em março <risos>
1: Muito é. bom,
0: estamos em novembro. Para quem ouvir esse podcast, algum dia em 2025. Legal, cara, obrigado, viu?
1: Obrigado você, cara. Fica bem aí. Boa sorte aí no soil. Ah, tomara que as coisas engrenem. Aí ah, tem que engrenar, né, cara? Não dá para ficar assim para sempre. Vai dar certo. Exatamente.
0: Pois bem, galera, e assim encerramos esse episódio da Rádio Churrascada que contou com a produção técnica do Rodrigo Peters do podcast É Fogo que também traz excelente conteúdo para vocês. Eu sou Gustavo Bottino, foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que curtam, sigam, compartilhem nosso podcast. Para participar, criticar ou mandar sugestões de temas que estejam a fim de ouvir, mande um direct no nosso Instagram, arroba churrascada ou uma mensagem no nosso site churrascadafestival.com ou direto para mim no arroba botino, -O -T -T n o Fiquem bem perto do fogo de Xangô e lembrem-se, comam menos carne, mais carne de melhor qualidade.
2: Caô cabecilê!